उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी हरका खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्ध लिएर आएका छौं देशले हारेको युद्धको पहिलो श्रृंखला हामीले गएको साथ सुन्यौ गएको साथ 20 पृष्ठसम्म यो उपन्यासको वाचन भएको छ अब अगाडि सुन्छौ उपन्यास देशले हारेको युद्धको दोस्रो श्रृंखला पृष्ठ 21 बाट बिस्तारै उनको सासको गति कम भयो हातको बाहुबल पनि निकम्मा भएको मैले पाए नेत्रको भिजेको उनको अनुहार निहाले अलि थाकेकी थिइन अनि शरीरबाट ठूले बोझ बिसाए जस्तै मैले आफ्नो लुगा मिलाए सिरक भित्र उनले पनि आफ्नो खजमजेको शरीर मिलाएन सुन्ने कोठामा उनको शरीरसँग खेलेको पहिलो दिन थियो नौलो अनुभव प्राप्तिमा विभिन्न कौतूहलता जन्मन भित्र जन्मिए उनी अध्यारी भएकी थिइन केही बोलिनन् सायद गल्ती गरेउ कि भनी सोचिरहेकी थिइन बाथरूममा गएर फ्रेश हो उदय आइपुग्छ होला अब मैले उनलाई भने मलाई पनि कस्तो कस्तो भइरहेको थियो थाके जस्तै केही कुरा गुमाए जस्तै भर्खर नसाबाट बिउँचे जस्तै उनी उठेर बाथरूममा गएन मैले उदयको ओछ्यान मिलाए धेरै कुरा उब्जदै सेलाएपछि माथि छतमा गए मन स्थिर बनाउन हावा चलिरहेको थियो अनि होहल्ला पनि उदय अझै आइपुगेन मनमनै सोचे मैले छतबाट चारैतिर नियाले टाढा टाढा दृष्टिलाई टाढा पुर्याउँदा दिउँसो पनि नदेखिने संसार भेटिँदो रहेछ त्यसैले त मान्छेले छर्लङ्गा उज्यालोमा पनि सबै संसार देख्न सकेको हुँदैन यो प्रकृतिले नियम नै यस्तै बनाएको छ मान्छेका दुईटा आँखा अगाडि भए जस्तै पछाडी पनि दुईटा आँखा भइदिएको भए सायद मान्छेले पछि हुने कुरा पनि आजै देख्थे होला तर त्यस्तोमा सायद जीवन जिउनुको मज्जा नै हुँदैन थियो होला घटना थाहा भएको कथा सुने जस्तै उदय आइपुगेछ छतमै आए बोलाउन अब तयारीमा लाग्नु पर्छ आउँदा आउँदै उसले भन्यो मेरो मूड बुझ्यो सायद लामो हेराइपछि जिस्काउँदै फेरि उसले भन्यो के हो थाके जस्तो छौ नि साथी त्यस्तो केही होइन सिरियस मोड म अहिले भने हामी तल झर्यौ सिर्जना सुतिरहेकी थिइन उदयले बिउँछ आयो म चिया लिएर आउँछु भन्दै उदय निस्कियो सिर्जनाले मेरो अनुहारमा नियालिन मायाहरू आँखाले अनि मैले पनि नियाले उनलाई उनी नजिक आइन पुनः अंगारोमा ओठ जोडिन मेरो गालामा मैले पनि शरीर मुसारी बिस्तारी चिया खादै थियौ नेहा आइपुगिन न्याले पनि चिया ल्याइदियो उदयले कति छिटै आइपुगेछौ न्याले भनिन् भर्खर आइपुगेका हुन् यिनीहरु पनि हामी नबोल्दै उदयले उत्तर दियो हामी बिहानै आएको कुरा भन्नु भन्दा उदयले मलाई आँखाको चाल गर्यो नभन भनि पढाई लेखाई नोट प्राक्टिकल लगायतका धेरै कुरा गर्यो आकाश हेर्यो सँगै आन्टी र दीक्षा पनि वातावरण रमाइलो थियो न्याले हँसेली कुरा उठाइन् उदयले दुई तीन जोक सुनायो धेरै हाँस्यौ सबैजना अंकल पनि आइसक्नु भएको रहेछ अफिसबाट बोलाएका सबैजना आइपुगेपछि आन्टीले धूप जलाउनु भयो सारै खुसी र हर्षोल्लासका साथ उदयको जन्मदिन मनायो जुन दिन ऊ १६ वर्षमा लागेको थियो सबै बेला साथीहरुको त्यति ठूलो जमघट हुँदैन यस्तै बेला त हो नि साथीहरु बीच सँगै भेटघाट हाँसो खुसी अनि रमाइलो घरबाट मास्टर दाइ आउनु भएछ फोन गरेर बस पार्क बोलाउनु भयो प्रोजेक्टाइल मोसनको इक्वेसन थर्काउँदै म बालाजु पुगे के छ उहाँले सोध्नुभयो सबै ठीक छ 
मैले जवाफ दिए कोठा फर्क्यौ बाटोमा वाले मेरो पढाइको बारेमा निकै चासो राखेर सोध्नु भयो मैले पनि गाउँघर छरछिमेक आमा बुबा र भाइबहिनीको हालखबर सोधे उहाँले सगोलमा सबै आरामै छन् भन्ने जवाफ दिनुभयो कोठामा पुग्ने बित्तिकै दाइ ओछ्यानमा पल्टनु भयो म खाना पकाउन लागे भात पाकेपछि तरकारी पकाउँदै दाल फ्राई गरे अनि दाइले पनि नुहाएर फ्रेश हुनुस् भने कलेजबाट फर्केर बस्ने सोच बनाए दाइसँग कलेज हिन्न ढिलो भइसकेको थियो खाना खायो दुबै दाजुभाइले घिउरो अचार पठाइदिनु भएको रहेछ भौजूले कलेजमा पढ्दा पनि घरकै याद आयो गाउँघर खाली भइसकेरे स्कुल पनि बन्द भइसकेरे देशमा ठुलो दशाल आइरहेछ सृजनाले खाजा खाऊ भन्दै क्यान्टिन छिराएन मैले घरबाट दाइ आएको खबर सुनाए उनी दृढ भइसकेकी थिइन दाइको शोकमा गाउँघरमा निकै अप्ठ्यारो रहेछ मैले उनलाई भने उदय पनि आयो हामी बसेकै ठाउँमा तिनै जनाले गफ गर्दै खाजा खायौ सृजना र म एकअर्काको भावनासँग धेरै डुबिसकेका थियौ उदय हाम्रो सम्बन्धको कहिले बाधक बनेन बरु आफ्नै साइड लागेर वातावरणको सृजना गरिदिन्थ्यो अनि हरेक कुरामा सहजता ल्याइदिन्थ्यो अलि फुर्सद मिलेमा सृजना मेरै कोठामा आउँथिन् मलाई पनि बाहिर भेटघाट गर्नुभन्दा आफ्नै कोठा भेटघाट गर्न सुरक्षित लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ भने हामी अक्सर स्वयंभू त्यसभन्दा बाहेक गोदावरी दक्षिणकाली हनुमान डोका पाटन लगायतका ठाउँ जान्थ्यौँ कुनै शुक्रबार भने हामी नगरकोट र ककनीको सिरोटोमा रमाएर पछिल्लो दिन फर्कन्थ्यौँ सृजना अलि टाढा हिँड्दा आफ्नो गाडीमा हिँडाउँथिन् उनले गाडी ड्राइभ गर्दा म उनकै पछाडीपट्टि बस्थेँ एकअर्काको अनुहार हेर्दै कुरा गर्न अगाडिको सिसाले सहयोग गर्थ्यो गाडी स्टार्ट गर्नुपूर्व मैले पछिल्लो सिटबाटै उनको निधारमा ओठले स्पर्श गर्नुपर्थ्यो र गन्तव्य पुगेपछि उनी मेरो दुईटा गालामा मिठो चुम्बन दिन्थेँ त्यसपछि मात्र गाडीको ढोका खोल्थ्यो बाहिर निस्कनलाई प्रेमको गहिराईबारे स्वयं हामीलाई नै अन्दाज थिएन तैपनि हामी हिँडिरहेका थियौँ म बद्लिँदै गएको थिएँ प्रेमको रागमा उनी खुलेर कुरा गर्थिन् साथीहरूसँग हाम्रो प्रेमबारे पढ्ने बेला पनि चलचली याद आउँछ रे उनी भन्थिन् मेरो मनका तरङ्ग उनीमा गएर ठोकिन्थे हाम्रो भेटघाट अति बाक्लो थियो उनी मलाई मनको कुरामा सजाउँछु भन्थिन् अनि आफूलाई सच्चा प्रेमको भागीदार बनाउँथिन् म सम्मान गर्थेँ उक्त प्रेमको हामी एकअर्कामा समर्पित थियौँ दाई गहिरो निद्रामा हुनुहुन्थ्यो मैले कलेजबाट गएर बिउँ जाएँ हिजो बसमा साह्रै अप्ठ्यारो भयो उहाँले उठ्दै भन्नुभयो आँखामा पानी लाउनुहोस् मैले भने खाजा खाऊँ भने चोकतिर लाग्यौँ अनि शान्तिको खबर के छ ठिकै होला मास्टर दाइले अनुहार बदल्दै जवाफ दिनुभयो के ठिकै भन्नुभएको पढाइ छोडी हार खाएजै गरी बोल्नुभयो किन मैले पुनः प्रश्न दोहोराएँ छोडिदेऊ भाइ सब कुरा बरु आफ्नो पढाइबारे कुरा गरे उहाँले मलाई गाउँघरको खबरबाट पन्छाउन खोज्नुभयो शान्ति मास्टर दाइको जेठी छोरी हो शान्तिपछि जन्मेको उहाँको एक दुई वर्षको अर्को छोरो होला मलाई झन् खुल्दुली लाग्यो डिपी गर्दै सोढेँ किन छोडी भन्नुहोस् न थाहा भएन वहाँ निराश हुनुभयो तपाईँ कता हुनुहुन्थ्यो घरमै के बिहे गरेर हिँडी होइन अनि के हो त मैले जिज्ञासु भावमा सोधेँ गहदेखि निस्के कासु उहाँले परिलिमै लुकाउनुभयो म पनि चुपचाप भएँ केही समय उहाँ फेरि आफै बोल्नुभयो उसलाई त लग्यो कसले माओवादीले कसरी मलाई सबै यथार्थ कुरा बुझ्न मन लाग्यो जबरजस्ती अहिले कहाँ छे त खै रुकुम रोपातिर छे भन्छन् उहाँ हल्का देखिनुभयो एउटा बोझ मसँग बिसाउन पाउँदा अनि बौजूको हालखबर कस्तो छ मैले फेरि सोधेँ बाँचेकै छ अरू गाउँ घरतिर एक एक गरी सोध्दै गएँ साह्रै थकित भएजै गरी उहाँले बताउँदै जानुभयो अमर मैले तिम्रो प्रश्नको जति उत्तर दिँदै गए पनि तिमी अगाउने जस्तो छैनौ र तिम्रो कौतूहल त मिटेला जस्तो लागेन आखिर समयले भोगेको यथार्थता मैले जति लुकाउन खोजे पनि तिमीले एक न एक दिन थाहा पाइहाल्छौ सुन देश चाहिँ निकै सङ्कटमा गइसक्यो तिमी काठमाडौँमा बस्नेहरूले थाहा पाएका छैनौ यहाँ बस्नेहरूले त हल्ला मात्रै सुनेका छन् उपत्यका बाहिरको यथार्थता र सत्यता के छ भन्ने कुरा यहाँ कोही जान्दैनन् कुर्सीमा बस्नेहरूको त के कुरा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नै फुर्सत छैन अमर यो ठाउँ त लुकेर बस्ने जस्तो लाग्यो 
माथिदेखि तलसम्मका सबैले दुःख सुख जे भए पनि शान्तिको सास फेर्न पाएका छन् यही ठूलो कुरा हो गाउँमा सारै दिकदार लाग्यो साच्ची अमर तिमीलाई मेरो यथार्थता भन्नु पर्दा म पनि लुक्नका लागि यहाँ आएको जब शान्तिलाई जबरजस्ती माओवादीले भूमिगत हुन बाध्य पार्यो त्यसपछि सेना र प्रहरीले हामीलाई राम्ररी एक छाक खाना र एक ठाउँमा बस्न दिएनन् तिमीलाई थाहै छ प्रहरीका मास्टरको तलब कति हुन्छ भन्ने कुरा पर्सेन्टको हिसाबले त्यो पनि माओवादीलाई बुझाउनै पर्छ दिन खाली छैन उनका मिटिङ देखि अभियान सम्मका कार्यक्रममा हाजिर लगाउनै पर्छ न स्कुलमा पढाउन पाइन्छ न त घरको काम नै छ सबैजना आफूलाई जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहीँ गरेर लोग्दैछन् मैले बल्ल बुझे गाउँघरको समस्या र मास्टरदाइका कुरा उहाँको मुखबाट हिजो यो ठाउँ लुक्नका लागि सुहाउने जस्तो भन्दा सुनेको थिए यसैले भन्नुभएको रहेछ यसको मतलब भरत बिरु र हरि अंकलहरू पनि घर छोडेर भागिसके सुशीला सावित्री करुणा र दीपकहरू पनि गाउँ छोडेर हिँडिसके मास्टरदाइको बनाइमा धेरैजना विदेशीय अनि कोही भने सशस्त्र युद्धको बन्दुक बोक्दैछन् रे मलाई चिन्ताले चेताउन थाल्यो मास्टरदाइ त यहाँ लुक्नलाई पाउनु भएको रहेछ बुबाला पनि मास्टरदाइलाई जस्तै समस्या होला फेरि भाइ बहिनी कुन अभियानमा हिँड्दै होलान् सीता पढ्नमा त्यस्तै कमजोर थिए फेरि पढ्न नपाउँदा मेरो मनमा चिन्ताको घर बन्दै गयो फेरि उहाँलाई बहिनीको हालखबर सोधे निकै भावुक भन्नुभयो उहाँले ठूलै समस्यामा परिचय गरी भन्नुभयो काकीले तिमीलाई चिट्ठी पठाएकी छिन् सायद सबै कुरा त्यसमा लेखेको हुनुपर्छ ए मनमनै खुसी भए आमाले पठाएको चिट्ठी पढ्न पाउने आशामा प्यारो बाबु शुभ आशीर्वाद हात कापिरहेको छ मन जलिरहेको छ मुटु दुखिरहेको छ बाबु भूमिका बाँधेर मुखमा आएजति र आँखाले देखेजति सरस्वती यथार्थ घटना यो हातले तिमीलाई लेख्न सक्ने ममा अहिले सामर्थ्य छैन मन छिया छिया छ होस् खै कुन आबाको संसारमा रुमलिएको छ यो समय पागल भइसक्यो यो समयले गरीब असहाय र दिनदुखीलाई चिन्न सकेन गरीबको झोपडीमा आगो बलेको छैन स्कूल पढ्नेले लालाबाला स्कूलभित्रै गोलीका शिकार भइरहेका छन् पाकिसकेको बालीनाली कसैले भित्र्याउन पाएका छैनन् सारा गाउँभरि मान्छे कुइएको गन्ध आइरहेको छ गाउँघर रित्तो छ लासको ठहर ठेगाना गर्ने कोही छैनन् कुनै लासले मसानघाटमा जल्न पाएनन् तिमी त यी सबै कथाव्यथाबाट टाढा छौ गाउँघरका यी घटनाका बारेमा केही थाहा छैन होला के भन्नु बाबु दैवको खेल भनौ या नियति तिम्री बहिनी यो संसारमा रहेन तिम्री बहिनीको बाँच्ने अधिकारमाथि लात आने तिमीले भेट्नै नपाई यो दुनियाँबाट उ बिदा भई तिम्रा बुबा र भाई यो घरबाट अपहरित भएका छन् खै कुन संसारमा दुःखका नीलडामहरू सधैँ बसेका छन् अहिले म घरमा एक्लै छु तमाम काली लाग्दा दुःख सधैँ बसिरहेकी छु बाबु बाँकी सबै यथार्थता भेटमा सुनाउला अहिलेलाई बिदा हुन्छु उही तिम्री आमा जुम्ला सम्हालिन सकिन रिसका आँसु बगेर मन उदाङ्गो भयो मास्टरदाई पनि रोइरहनु भएको थियो अनियन्त्रित भए सपना वा विपना मैले केही छुट्याउन सकिन आफू उभिएको जमिन नै हल्लिए जस्तो लाग्यो घर छोड्ने बेला आमाले सम्झाएका यावत कुरा सम्झन पुगे अघिल्लो चिठीका प्रत्येक शब्दमा डुब्दै गएँ राम्ररी पढ्नुपर्छ यसपछि यो समाजको अगुवाई गर्ने हाम्रै पिढी हो बहिनीले चिठीमा भनेको थिए मैले आफ्नो धरातल बिर्सँदै गएँ कलेज साथी बाहिर पढाइ बिर्से आफ्नो भविष्यलाई पनि बिर्से मात्र ममा रिसको राँको जान थाल्यो बक्कानी त दाइले भन्नुभयो अहिले समय नै यस्तै छ भाइ उल्टो दिशामा बगिरहेको यो समयसँग सबजना बकिँदै गएका छन् कोही कसैको कुरा सुन्दैनन् वर्गीय विभेद र जातीय मुक्तिका लागि भन्दै सत्ता उल्टाउन माओवादीले सुरु गरेको युद्ध सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्ने क्रममा गाउँ घरमा निर्दोष जनता मारिरहेका छन् जनताको पीरमार्का शून्य निकाय आज मौन बसेको छ माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरक्षा फौजको नियन्त्रणभन्दा धेरै माथि गइसक्यो अहिले जनताको सुरक्षा सरकारले होइन स्वयंले गर्नुपर्ने भएको छ अब जे हुनु भइसक्यो मन बलियो बनाओ बरू काकीलाई पनि अब
वहाँ बोली रहने वाले थे। तर मेरे दिमाग वहाँ को कुरावंदा देरी चाड़ा, गांव को आंगन बाटो, जंगल धारा रखूँ आमगर ठोकी रहे थे। गांव का छर्च में क्यों पीड़ा अंदाज करी रहे थे। बहनी लाई अत्यधिक समझना थाले, सोने सत्ती में राह सुन देगा यो, अनि चिच्चाऊन थाले सबजना समझाइ रहेका थिए तर मन स्थिर हुन सकेन अकस्मात सृजनालाई समझिए के भन्दिन सृजना कुनै खबर नै नगरिनेमा उनको मनले मात्र होइन आँखाले पनि मेरो भौतिक शरीर खोजिरहेको हुन्छ पलपलमा यसपछि सृजनाकै कल्पनामा आए उनलाई खबर गरिहिनौ या नगरी उनका कुरा खेल्दा म भित्रको पीडा र भावुकता कम हुँदै गयो आफूलाई नियन्त्रित गर्न खटियामा पल्टिए सृजनाको मायाले मलाई त्यो पीडाबाट मुक्त हुन ठूलो सहयोग गरेको थियो धेरै बेरसम्म घरका सबजनालाई पालैपालो समझदै थिए निदाय सुकुन बेला तर दाइला भने निद्रा लागेन छ रातभरि उहाँका आँखा सुन्निए र रात तबाएका थिए बिहानै दाइसँग घर जाने कुरा गरे उहाँले पनि काकीलाई भेटेर आऊ भन्नुभयो सृजनालाई यो कुरा सुनाऊ कि नसुनाऊ दिमागमा यही कुरा गर्न थाल्यो उदय लगायत अन्य साथीहरु पनि मलाई कति धेरै माया गर्छन् यिनीहरुसँग नै आफ्नो पीरमर्काको कुरा नबिसाउँदा पछि के भन्ला यिनीहरुले मलाई बरु दुःख र पीडाको कुराहरुलाई शेयर गर्दा कम हुन्छ पो भन्छन् उदयलाई फोन गरे म घर जाँदै छु सृजनाले लिएर छिट्टै आऊ एक दुई दिनमै फर्किहाल्नु दाइले सम्झाउनु भयो काकीलाई लिएर आउनु सृजना र उदय आइपुगे उनीहरुलाई बहिनीको हत्या भएको घटना सुनाएर आमालाई लिएर छिट्टै फर्किने कुरा गरे सृजना निकै चिन्तित बनिन् उनको रुन्चे अनुहारले मलाई काठमाडौँ छिट्टै फर्किनु भन्ने संकेत दिइरहेको थियो बसपाकसम्म आए तिनीहरु मलाई पुर्याउन चिन्ता नगर सबै कुरा मिल्दै जान्छ छुट्टिने बेला सृजनालाई भने उनले अंगालो मारिन र बिदाईको हात हल्लाइन मैले छिट्टै फर्कने वाचा पुनः दोहराए उदयले पनि अनुहार निकै भावुक बनायो सृजनाले तप तप आँसु खसालिन हात हल्लाउँदै अँध्यारो भइसकेको थियो सिस्नेको बगरमा पुग्दा मैले घर पुग्न अझै आधा घण्टाको उकालो काट्नु थियो शरीरमा भोक तिर्खा र प्यास केही थिएन नेत्रुक्क पसिनाले भिजेको थिए उकालीको ठाउँ ठाउँमा आराम गर्ने चौतारीहरु थिए प्रत्येक चौतारीमा उभिएका पीपलका वृक्षहरु आफ्नो सुसाहटमा बोलिरहेका थिए र हाँगाहरु आफ्नै तालमा नाचिरहेका थिए चिसो बैलीले साथ दिइरहेको थियो पातहरुलाई ती वृक्षहरुलाई देशमा व्याप्त संकटको कुनै आभास थिएन न त कुनै चासो नै थियो हत्या हिंसा र अस्थिरताको सायद बोट बिरुवा र मान्छेमा यही कुराको फरक हुन्छ ती प्रत्येक चौतारीका बोटहरुले आराम छौ कि भनी सोधेनन् हेर्दा म धरधरी रोइरहेको थिए मलाई कुनै पीपलले सम्झाउँदै नरौ भनेनन् बाटोका प्रत्येक घुम्तीहरु मेरो हिँडाइ छाम्दै गन्तव्य नियालिरहेका थिए हावाको झोकासँग बेहोशी भई हिँडिरहेको थिए म सोचे मानवजातिको मन पनि ढुंगा माटो र बोट बिरुवाको जस्तै भइदिएको भए सायद आज मैले यो स्थितिलाई भोग्नु पर्ने थिएन यी आँखाले यति आँसु चुहाउनु पर्ने थिएन यो धरती र माटोमा आज वज्रपात भइरहेको छ रे यही धरती र माटोमा निर्दोष मान्छेलाई बलि दिइँदै छ रे यही धरती र माटोमाथि निर्दोष चेलीको बलात्कार गरिँदै छ रे हे धरती माता यी यावत विकृति हजुरकै आँखा अगाडि भइरहँदा हजुरले आँखा चिम्ली बसिरहन सुहाउने कुरा हो र अब धेरै सहन सकिन्न सहनु पनि हुन्न धैर्यको बाँध भत्किसक्यो यो समाज बिगार्ने यो धरती उथलपुथल पार्ने अगुवा बनाउँदा सबैको हिसाब किताब एक एक गरेर गर्नै पर्छ घरको आँगनमा पुग्दा वातावरण सुनसान थियो घरका झ्याल्डोकाहरू खुल्ला थियो केही नदेखिने अँध्यारो थियो आँगनबाटै भित्र निहाले मधुरो टोकीको उज्यालो भित्र आवाज सुन्ने दृश्य कैलो गाई गोठबाट ठूलो सोर लेकर आयो पिढीमा जुत्ता खोल्दै भित्र सेरे आमा चुलोको छेउमा बसी आगो फुक्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई देखेर उहाँले रुँदै अँगालो मार्नुभयो म पनि रोएँ उहाँसँगै यस्तै चुलोको डिलमा सानो छँदा म आमाको काखी र पिठीमा लुका मारी खेल्थेँ आमा मलाई काखीमा राख्दै रोटी पकाउनुहुन्थ्यो म त्यत्तिकै रोइदिन्थेँ काखीमा च्यापेर आमाले दुध खुवाउँदै हल्लाउनुहुन्थ्यो अनि म न्यानो काखमा निदाउँथेँ 
धेरै बेर कोठामा सन्नाटा छायो सुन्ने लाग्दो वातावरणमा अनेक कल्पना उब्जन थाले सुकाकुल घरभित्र आमाको रुवाबासी कसले सुन्थे होला न त कोही सम्झाउने मान्छे नै थिए हाम्रो रुवाई धेरै बेरसम्म चल्यो चुलोमा आगो समेत निभिसकेको थियो एकासी मास्टरनी बहुजु आउनुभयो केही समय वहाँ पनि हामीसँगै दुःख मनाउमा सहभागी हुनुभयो तर वहाँले विस्तारै सम्झाउनु पनि भयो ममा केही साहस थपियो वहाँका कुराले अनि स्तब्ध घरभित्रको रुवाईमा पनि केही सहजता आयो फेरि आगो सल्काउनु भयो बहुजुले आमा त्यसपछि पिठो मुस्नेतिर लाग्नुभयो केही बेर दाईको बारेमा पनि कुरा भयो हाम्रा बहुजुले तरकारी काट्दै गाउँघरको कुरा सुनाउनु भयो मैले सबै कुरा महसुस गरे अब हामीले पनि विस्तारै यो ठाउँ छोड्नु पर्छ बाबु यो ठाउँ कसैका लागि बस्न योग्य छैन हजुरले पनि दुई चार दिन बसेर गइहाल्नु पर्छ बहुजुले भन्नुभयो किन मैले प्रश्न गरे यहाँ बसेर के काम छ र आमाले उत्तर दिनुभयो होइन म घरमै बस्छु मैले आफ्नो अडान थपेँ पढाई छोड्दैन पुनः आमाले प्रश्न गर्नुभयो छुटोस् आखिर मैले मात्र पढेर के हुने हो र मेरो यो ढिपीबाट निराश हुँदै बहुजुले भन्नुभयो पढाई लेखाई मात्रै भन्दा पनि सुरक्षित ठाउँमा बसेर जिन्दगी बचाउनु ठूलो कुरा हो स्कुलहरू त्यसै बन्द भएका होइनन् बाबु अहिले कहीँ लुकेर जिन्दगी मात्रै बचाइराख्यो भने बाँच्नेका सुदिन अवश्य फर्कनेछन् तपाईँ पनि काठमाडौँमा बसेर पढाईसँगै जिन्दगी बचाउनुहोस् हाम्रो आशा यति हो अवस्था सधैँ यस्तै रहँदैन युग फेरिदा सबै कुरा मिल्न सक्छन् पढाई लेखाई घरबार र श्री सम्पत्ति जिन्दगी रहे फेरि पनि फर्कने कुरा हुन् भन्ने उहाँको भनाई एक हिसाबले ठिकै पनि लाग्यो तर घरको पीडामा चुप लागेर बस्ने ठाउँ कहीँ छैन यसका लागि म कुनै पनि किसिमको मूल्य चुकाउन तयार छु आमा चुपचाप टोलाउनुभयो यसको मतलब अब बाहिर बुबा पनि फर्कनु हुन त मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ तर मसँग यसको कुनै जवाफ थिएन निकै बेरको टोलाईपछि आफू भित्रका पीडा लुकाउँदै आमाले भन्नुभयो अमर यो समय धेरै बलवान छ यसलाई काबुमा कसैले पार्न सक्दैनन् बरु यसले नै सबैलाई तान्दै जान्छ तिमीले घरमै बस्ने कुरा त गर्यौ तर यदि तिम्रो निर्णय सही हो भने यो पापी समयको मुठीभित्र चियापिनुपर्छ र यसैले भने अनुसार गर्नुपर्छ यो समयलाई कसैको माया छैन तिमी आफै भन यो समयको नोकर भएर बस्नु कति उपयुक्त छ दियोमा राखेको बत्ती जस्तै अहिले यस घरमा तिमी मात्र छौ तिमी पनि यहीँ बसेर घरका दुःखको सारथी हुन्छौ भने मेरो आशा भरोसा सबै समाप्त हुनेछन् र तिम्रो वंशमा पूर्ण विराम लाग्दैछ लैजानेहरूले तिम्रा बुबा र भाइलाई जिउँदै फर्काइदेलन् भन्ने मलाई विश्वास छैन बाबु बुबा र भाई फर्किहाल्न भन्ने सोचेको थिएँ यस्तो हो भने घर त उजाड भइसकेको रहेछ खै भाइ कुन आबाको झोकासँग उडिरहेको छ अनि बुबा कुन हुरीको भुमरीमा नाच्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको होस ठेगानमा छ कि छैन कसलाई हात जोडिरहेका होलान् कसको पाउ पर्दै होलान् उहाँको कुरामा डुब्दै जाँदा म पनि मौन भने सबै घटना एक एक गरी सुन्ने मलाई इच्छा थियो बहुजू पनि बिना प्रतिक्रिया आमाका कुरामा बहकिँदै जानुभयो साथै आमाका अपुग प्रसंगमा आफ्ना शब्द राखी आशय पूरा गरिदिनुहुन्थ्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा 
रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकतार ढुकढुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुभएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहोको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको रेडियो गोरखकाली बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्भेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्भेग प्रसारण भएको छ श्रुति सम्भेगमा हामी हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्ध सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ माओवादीहरु तिम्रो बुबाको स्कुलमा आएर प्राय जनवादी शिक्षा पढाउँथे र कहिलेकै माओवादी खोज्न सुरक्षाकर्मी स्कुललाई नै घेराबन्दी बनाउँथे यो कार्यले कुनै दिन शिक्षक र विद्यार्थी दोरो भिडन्तमा पर्ने डर सबैलाई थियो माओवादी आउँथे शिक्षकलाई धम्काउँथे सुरक्षाकर्मी आउँथे विद्यार्थीलाई धम्काउँथे यो कार्यले गर्दा प्राय विद्यार्थी ज्यान जोगाउन भन्दा यो ठाउँदेखि हिन्न थाले माओवादीलाई गाउँघरका सबै शिक्षकहरुले प्रतिशतका हिसाबले चन्दा दिनुपर्थ्यो त्यही घानमा मिसेका थिए तिम्रो बुबा पनि सबै शिक्षक कर्मचारीहरु माओवादीलाई चन्दा दिएबापत सुरक्षाकर्मीका नजरमा गलत थिए सिताको एसएलसी परीक्षा आयो परीक्षा दिनसम्म बस्न र खानाको व्यवस्था मिलाइदिन सितासँगै तिम्रो बुबा सदरमा काम जानुभयो त्यसबेला उहाँलाई सुरक्षाकर्मीले समातेर ब्यारेकमा लगे 5 घण्टा जति नियन्त्रणमा राखी विभिन्न ढंगले केरकार गरी छाडेछन् उहाँ घर नपुग्दै आर्मीले समातेको हल्ला गाउँभरि फैलिसकेको थियो उहाँ घर पुगेको पछिल्लो बयान तीन जना माओवादीले तपाईसँग केही कुरा गर्नुछ भन्दै लगेर गए सदरमुकाममा सुरक्षाकर्मीले गरेका यावत कुरा सम्बन्धी निगरानी गर्दै सोधपुछ गरेछन् त्यो दिन उहाँलाई ढिलो छोडिएको थियो दुई हप्तापछि माओवादीले अब तपाईले भूमिगत हुनुपर्छ नत्र जनकारबाही हुन्छ भन्ने कुरा सुनाएका थिए फेरि तिम्रो बुबाको सदरमुकाम नगई नहुने काम पर्यो आर्मी बाटो कुर्दै बसेका रहेछन् उहाँलाई समातेर धेरै दिन ब्यारेकमै राखे माओवादीका आन्तरिक कुरा बुझ्नका लागि आर्मीले समातेका रहेछन् सहनै नसकिने यात्रा दिएपछि बाँच्न नै मुस्किल हुने जस्तो भयो रे बाँच्नका लागि केही कुरा भन्नु भएन छ तिम्रो बुबा घर फर्केको केही दिनपछि एक साँझ सुरक्षा फौजले गाउँमा छिरेर धेरै माओवादीको हत्या गरे यसको भोलिपल्टै माओवादीले तिम्रो बुबालाई समातेर लगे त्यसपछि हाम्रो भेटघाट भएको छैन खै कता कता घुमाइराखेको खबर आउँथ्यो केही महिनापछि उहाँ विरुद्ध माओवादीहरूले सुराकी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको भन्ने खबर पाएका थियौँ एक दिन जिल्ला स्तरको एकजना माओवादीलाई पनि सोधेको थिए तिम्रो बुबाको खबर उहाँ माथि लागेको मुद्दा अनुसन्धान हुन दुई महिना जति समय लाग्छ होला भन्थ्यो उसले तर आर्मीले भने उहाँ भूमिगत भएको भन्ने बुझेका रहेछन् यथार्थ खबर कसैले भन्दैनन् कसैमाथि कुनै कुराको अनुसन्धान भइरहेको बेला उसको केही कुरा पनि बाहिर ल्याउन मिल्दैन रे तिम्रो बुबाको खबर सोधे माओवादी यही जवाफ दिन्छन् यसपछि तिम्रा भाइ बहिनीलाई सात दिने अभियानमा राखे फेरि माओवादीहरूले त्यो पनि पूरा गरे दुबैले एक अभियान सुरक्षा फौज गाउँ छिर्यो हाम्रो घरको खानतलासी गरे मलाई गाली गर्दै लोग्नेला समेत माओवादी बनाएस भन्ने आरोप लगाए सित डाको छोडेर रोइरहेकी थिए प्रेमलालका पनि परेलीको डिलमा आँसुका थोपा थिए आर्मीका बुटले कुल्चेको मेरो शरीर दुखिरहेको थियो म पनि खुबै रोएँ केही बोल्न सकिन तिम्रो भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूले सँगै लगेर गए झोरासम्म लगेर छोडेछन् बेलुका ढिलो घरमा पुगेका थिए सीता र प्रेमलाल बाटोमा पनि दुःख दिँदै लगेरे उनीहरू भन्थे आर्मीले तिम्रा बुबा माओवादी भएको खबर सुनेका रहेछन् त्यसको तीन दिनपछि फेरि तिम्रो भाइलाई आर्मीले लगेर हिँडे खै आजसम्म उसको केही पत्तो छैन किन र कहाँ लगे तिम्रो बुबाको त झन् खबरै आउन छोड्यो 
हामीले पनि जिउँदो हुने कुरामा लगभग आस नै मार्यो कसैलाई सोधिहाले पनि वहाँ फर्कने कम सम्भावना छ भन्थे यो घरमा बस्न नसकिने स्थिति भयो सीता निकै डराउन थाली साँची हामी ठूलो संकटमा पर्यौ डरी डरले तिम्रो बहिनीको मानसिकता नै खलबलिसकेको थियो त्यसपछि ऊ जेठोदाइसँग गएर बसौँ भन्न थाली म पनि उसका कुरामा लगभग सहमत भइसकेकी थिएँ म नगए पनि सीतालाई तिमीसँग पठाउने मैले निर्णय गरिसकेकी थिएँ सीताले मावली घरमा गएर एकदिन सबैलाई भेटेर आऊँ भनी मलाई पनि उसको कुरा ठिकै जस्तो लाग्यो तिम्रो मावली जानलाई सीता र म घरबाट हिड्यौ भिरकोटको जंगल काट्दै सुवाखेत पुगेपछि आर्मीको सर्चसँग हाम्रो भेट भयो आर्मीहरू प्राय धेरै जनाले हामीलाई चिन्थे हामी आफ्नो बाटो हिँड्दै थियौ घेराबन्दीमा पारेर तिनीहरूले अगाडि नबढ्न हामीलाई आदेश जारी गरे हामी रोकियौँ बिना सोधपुछ तिनीहरूले हामीलाई भिरकोटको जंगलतिर फर्काए मलाई साह्रै डर लाग्यो चोरहरूको आँखा छोरीमाथि परे अब यिनीहरू माओवादी भन्दै हामीलाई जे पनि गर्ने भए मैले मनमा नै सोचेँ भिरकोटको बीच जंगलमा पुगेपछि तिनीहरूले दुबैतिरको नाका बन्द गरे सीता रुँदै थिए मेरो मुखमा बलियो पट्टी लगाउँदै हातमा पिठ्यूमा लगेर बाँधिदिए म निकै रोएँ त्यसबेला रुनुको विकल्प मसित केही पनि थिएन किनभने मेरो मुखमा बलियो पट्टी बाँधिएको थियो सीताको आलाप बिलाप सुन्ने मेरो कान तेखै थिए ऊ छोडो छोडेर बचाउ बचाउको आवाज निकालिरहेकी थिए अह आतताईहरूले छोडेनन् उसको चित्कार बन्द भयो सायद पीडा सहन सकिन ओली तर बाबु बन्दुक पड्केको आवाज मैले सुनिन किनकि पापीहरूले बलात्कार गरेर मारे निकै बेरसम्म उसले कराएको आवाजको म प्रतीक्षामा थिएँ अह कुनै आवाज सुनाएन मैले उसको जीवन समाप्त भएको अनुमान गरे अनि म पनि बेहोस भएछु तिनीहरूले घसर्दै लग्दा बाटोमा मेरो होस खुलेको थियो पीडा र यातना सहेर म धेरै दिन ब्यारेकमै बसेँ त्यो यातना र पीडा साह्रै कष्टकर थियो धेरै लाछना सहेर म घर पुगेकी हुँ बाबु त्यसपछि आँखाका आँसु नै मेरा रात दिनका साथी बने सम्झाउनेहरू आइरहन्थेर पनि मन शान्त भएन सबैजना सुरक्षित ठाउँतिर हिँड्न लागे मास्टरलाई पनि यहाँ बस्न उपयुक्त लागेन सायद काठमाडौँ जान्छु भन्दै मसँग आयो तिमीलाई यावत कुरा सुनाएर घरमै बोलाउने मन थिएन सोचेँ आखिर यो तिमीलाई कालीलाग्दो घटना कतिसम्म लुकाएर राख्न सकिन्छ अनि बाध्य भएकी हुँ तिमीलाई चिठी लेख्न मैले सबै कुरा बुझेँ पापीहरूले बहिनीलाई कति पीडा दिँदै मारेछन् अनि भाइको पनि त केही गल्ती रहेन छ किन बेपत्ता पारियो त अनायासै बुबालाई युद्धकारीका हातमा पुर्याउने पनि त यिनै रहेछन् मेरो सबै यो घरको बर्बादी र तहस नस्केका लागि रचे पराचितीहरूको ऋण म अवश्यै चुक्ता गर्नेछु जनताको सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मीले गरेको यो बेईमानी हो कि होइन आमा कति दृढ भइसक्नु भएको रहेछ हुन त मैले सुनेका शब्द आमाले भोगिसक्नुभयो किन कठोर नहोस्त वहाँको मन यत्रो कुरा सुनाउँदा एक थोपा पनि आँसु चुहाउनु भएन बरु म चाहिँ रोएँ मन मनै धेरै चोटी बहुजुले पनि विस्तृत घटना सुनाउनुभयो सायद सबै कुराको उहाँलाई पनि जानकारी थिएन मन रन्थनिदै गयो बुबालाई माओवादीले कहाँ घुमाइरहेका होलान् अनि भाइलाई कहाँ राखेर दुई खदिइरहेका छन् आर्मीहरू त्यो पनि थाहा छैन यी सबै विषयमा अननोन छु कहाँ जाने बाबु भाइको खोज खबरमा बहिनी कति दुःख पाउँदै हिँडिछे बाँच्नका लागि म बस्ने ठाउँमा आउने तिम्रो योजना नै तुइएछ स्वर्गमा पनि चिच्याउँदै होली हत्याराहरूलाई सम्झेर तिम्रो पीडामा अवश्य मलम लगाउनेछु ती आतताईहरूले तिमीलाई दिएको पीडा अवश्य फिर्ता लिन लगाउनेछु बरु ढुक्क भएर स्वर्गबाट दाजुको शक्तिमाथि पहरेदार बन म तिनीहरूसँग अवश्य लड्नेछु मनमा नै सोचे ममा भोक तिर्खा र थकाई केही थिएन र पनि मैले आमाको हातले पकाएका दुईवटा रोटी खाएँ बिहान साथीभाइहरू आँगनमा जम्मा भएका थिए मलाई भेट्न सबैसँग गफगाफ गरे आफूले भोगेका पीडा र पाएका दुःख सबैले सुनाए यथार्थ धरातलमा खडा भएको राजनीतिक स्थिति सम्बन्धी कुराकानी भए थोरै धेरै सबैजनाका व्यक्तिगत र पारिवारिक घटनाहरू सुने 
सबैका घटना सुन्दा म भित्रको एक्लोपनमा सामूहिकता मा बदलियो म सोचिरहेको थिए कि दुःखका कथा मैले मात्र भोगिरहेको छु तर त्यस्तो रहेन छ गाउँघरमा सबैका दाजुभाइहरु अपहरणमा परेका रहेछन् धेरैका बहिनीले बलात्कारीको पीडाबाट देह त्यागेका रहेछन् मेरी आमाको चाहिँ पीडा भोग्ने पनि धेरै आमा रहेछन् गाउँमा अनि टुहुरा बालबच्चा र सिन्दुर पुछेका चेली पनि उत्तिकै रहेछन् के गर्नु सबैले काली लाग्दो दुःख भोगिरहेका छन् अहिले गाउँघरमा यसो गाउँघर सुनसान थियो सबैजना आफ्नो काममा गइसकेका थिए दुई छाको जुहो मिलाउन यहाँ धेरै दुःख गर्नुपर्छ यहाँका चेलीबेटीले छोरा सरह पढ्न पाएका छैनन् अभिभावक कास्तावरले ल्याइदिए खुसी हुन्छ आमाले घरभित्रको दृश्य पनि एकचोटी हेर भन्नुभयो निर्जीव भाडाकोडाले के गल्ती गरे होला कुच्चेका र थिच्चेका थिए बाजेले जोडेका घ्याम्पा र बरपाथे ताउलीमा पनि गोलीका निशान थिए आखिर यी भाडा नै काम नलाग्ने बनाउनु कहाँसम्मको अत्याचार हो कोदो मकै धान र गाउँ राख्ने पुतरकाहरू पनि खुकुरीले चिरेका थिए आफ्नो ठाउँमा केही थिएन रथालिङ्ग ढलेका थिए आमाले अझै मिलाउनु भएको थिएन त्यहाँ भित्र राखेको कोदो मकै धान र गाउँ ढालेर एउटैमा मिसाइदिएका थिए कहाँसम्मको ज्यादा थिए ती घ्याम्पा र बरपाथे ताउली गाउँघरमा कहिलेकाहीँ भोजभत्तिर अनि जन्तर बरितमा मात्रै प्रयोग हुन्थे सम्पत्ति ती मेरा भए पनि सार्वजनिक जस्तै थिए तिनीहरू नै फुटाउनको के अर्थ थियो यी सबै कार्य आर्मीबाट भएका हुन् चारचोटी चर्च आउँदा तीनचोटी हाम्रो घरको खानतला सिलेका हुन् आमाले भन्नुभयो यी असह्य अत्याचार र ज्यादातीहरू निर्दोष भएर पनि आमाले भोग्नु भएछ मैले मनमनै कल्पना गरे कति सहनशील अनि धैर्य मेरी आमा यी सबै घटनाले ममा सही नसक्ने पीडा उत्पन्न भयो साह्रै रिस उठ्यो जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका ती मान्छे देखि यो अत्याचारको बदलाली नै मेरो विचारमाथि रिसहरू थपिँदै गए घुम्दै नरिसाओको दोकानमा पुगे साउजी साँगुरो बेन्चमा पल्टिनु भएको थियो निर्दोष जनताले गाउँघरमा भारी बोकेर पनि आरामसँग खाना पाएका रहनेछन् कमाई खाने खेतबारी बेचेर सानोतिनो व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको सामान पनि ठाउँ ठाउँमा लुटिँदो रहेछ आजभोलि कसैले गरी खाने समय छैन साउजीले भन्नुभयो के गर्नु जो भेटिन्छन् सबैजना आफ्ना व्यवसायतिरका दुःख सुनाउँछन् साँच्चै अब निम्न वर्गका मान्छेहरू कसरी आफ्नो परिवार पाल्लान भरपर्दो व्यवसाय गर्ने आधारहरू गाउँघरमा केही छैनन् ज्याला र मजदुरीका काम पनि युद्धले प्रभावित भइरहेका छन् गाउँमा दिनैपिछे एउटा घटना अनिवार्य घट्ने रहेछ कहिले मकै गोड्न गएकी काकी घाइते भएर बारीमै ढलेको खबर आउँथ्यो कहिले अभियानमा हिँडेका दाई मरेको खबर सुन्नु पर्थ्यो आजभोलि गाउँमा जम्मा भएर गफगाफ गर्नु पनि हुँदैन रे कतिखेर कसको निशानीमा पर्ने हो थाहै हुँदैन निर्दोष जनता बोलीको बोकासरी दोषानमा बाँचेका रहेछन् सिर्जनासँग मायाको खानी नै थियो मलाई बर्साउनका लागि छुट्टिने बेला उनले हात हल्लाउँदै आँसुरे बिदाई गरेको बेला मेरो मन चिरा चिरा भई फाटेको थियो मलाई पनि सँगै लगेर जाऊ भन्ने सङ्केत उनले आँसु मार्फत व्यक्त गरेकी थिइन् तर मैले दुई चार दिनमै फर्कने कबुल गरी म उनीबाट बिदा भएको थिएँ तर सिर्जना बाटो हेर्दै होलिन् मेरो पर्खाईमा दिनरात उनका तड्पी तड्पी दिन बितिरहेका होलान् मनमनै कल्पना गरे उनलाई मैले जसरी आँसुको गहिराईबाट नै बिदा मागेर आएको थिएँ त्यसैगरी म आमालाई पीडाको बीचमै छोडी हिँड्न सक्ने छैन आमालाई मैले अब काठमाडौँतिरै बस्नुला भनेको थिएँ उहाँलाई मेरो कुरा ठिकै लाग्यो होला तर माओवादीको जन अदालतले बुवामाथि लागेको मुद्दा अझै छिनो फानो गरेको छैन माओवादीले बुवालाई पूर्वपक्षका लागि आफ्नै कब्जामा राखिरहेका छन् खै उहाँलाई कायल बनाउन कति पीडा र यातना दिइरहेका होला बिहान काम झुल्केको मात्रै थियो मास्टरनी बौजू फेरि आउनुभयो उहाँ केही न केही नयाँ कुरा ल्याएरै आउनुहुन्थ्यो त्यसैले पनि उहाँ आउने बित्तिकै मेरो मनमा उत्सुकता र डरसँगै उत्पन्न हुन्थ्यो आउँदा आउँदै भन्नुभयो रतन सिंहलाई पनि मारेछन् कसले माओवादीले माथि जंगलमा हिजै मारेछन् घसारीलाई हिजो जंगलमा छिर्नै दिएनन् रे पछि बेलुका गोठालाहरूले लेखबाट आउने बेला देखेछन् सल्लेरी बाटै नेरको रूखमा बाँधेर हत्या गरेको रे धेरैजना गइसके माथि सल्लेरी शरीरमा जिरिङ्ग रौँ उठे बिहान गाउँभरि रतन सिंह मारेको घटना खोल्यो गाउँलेसँग म पनि सल्लेरी गएँ यो समयदेखि वाक्क लाग्यो कति रुवाएको होला मान्छेलाई एक ठाउँमा बसी राम्ररी कसैले खाना पाएका छैनन् आज एउटा घटना घट्छ भोलि लास भेटिन्छ अनि पर्सी अर्कोले हात कटाई पाएको हुन्छ ऋण झिकेर पनि चन्दा दिनुपर्ने अरे प्रत्येक छाकमा एक दुई जनालाई खाना पनि खुवाउनै पर्ने 
रुखको फेदमा बाँधेर गोलीहाने हत्या गरेको रतन सिंहको लास सारै विवत्स थियो शरीरका प्रत्येक अंगमा खोकरीका निशान थिए एउटा गोली छाती सिचोल्दै बायाको खाबाट निस्केको थियो भने अर्को गोली टाउको सिचोल्दै दायाँ कञ्चनबाट निस्केको थियो कति कायरता रुखमा बाँधेर चिरिचिरि मार्ने उनीहरुमा सबैजना त्यो लास देखेर रोइरहेका थिए बिन्दा म्याडम रुँदै मूर्छा पर्नुभयो र मलाई मर्न देऊ भन्दै जताततै हाम फाल्नु हुन्थ्यो उहाँकी बुढी आमाको त झन् लामो समयसम्म होस नै फर्केन दाह संस्कारका लागि रतन सिंहको लास त्यहाँबाट उठायौ धेरै जना मलामी जान नै डराएका थिए कुनै सजाय पाइने हो कि भनेर माओवादीले विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू धेरैको सफाया गरिसक्यो नरिसाउले भन्नुभयो रतन सिंहले हत्या नै गर्नसम्मको गल्ती केही गरेको थिएन एमाले जिल्ला स्तरका नेता हुन् न त उनी कुनै लाभको पदमा नै बसे आजसम्म विचरा खाई नखाई जनताकै काम गर्न हिँड्थे सधैं गाउँमा माओवादीले अभियान तीव्र पारेका थिए सबैले अनिवार्य हिँड्नै पर्ने रहेछ उनीहरूको तोकेको कार्यक्रममा अपहरण र हत्याको कार्य पनि दिनौ जस्तो हुने रहेछ सरकार माओवादी दुवैको तर्फबाट तर मास्टर निबौजू भने दाइ काठमाडौँमा सुरक्षित भएर बसेकोमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो हुन पनि प्राय सबैले गाउँ छोडिसकेका थिए मेरो उमेरका कोही कोही मात्र बाँकी थिए गाउँघरमा धेरैजना माओवादी युद्धमा लागेका थिए युद्ध मन नपराएकाहरू सदरमुकाम शहर बजार र भारततिर सुरक्षित हुन हिँडेका रहेछन् बेलुकी पख मास्टर निबौजू आउनुभयो म चुलोको छेउमा बसेको थिएँ आमा रोटी पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो मेरो ध्यान मास्टर नै बाउजूतिर खिचियो उहाँले फेरि के खबर लिएर आउनुभयो तर आज भने बिना खबर आउनु भएको रहेछ मलाई सम्झाउने किसिमले गाउँघरमा पनि आजकल छोरा किनिरहेका हुन्छन् नचिनेका मान्छेसँग विचार पुर्याएर बोल्नुहोला शब्द शब्दमा छाम्ने गर्छन् नयाँ मान्छेको पछि त झन् विभिन्न रूपधारी हिँडिरहेका हुन्छन् खाँदा बस्दा हिँड्दा र बोल्दा निकै होस राख्नुहोला फिरकामा बसिसकेपछि बहुजूले मलाई भन्नुभयो हो त भने आमाले पनि बहुजूकै कुरामा सही थप्नुभयो समय समयमा आगो भरभराइरहेको थियो बुबाको केही खबर आउँछ कि भनी डरै डरको आश बाँच्नुभएको थियो आमाले ढिलोसम्म कुरानी कुराकानी भए बहुजू पनि कुरा गर्न भनेपछि रातकाटी दिन ब्याउनुहुन्थ्यो घरमा पुगेपछि यतिका दिनसम्म पनि मैले सृजना लगायतका साथीहरूलाई फोन गर्न सकिन आज भोलि गाउँ र शहरबीच कुनै सम्बन्ध छैन भएका एक दुई लाइन पिसियो पनि माओवादीले टावरमै आक्रमण गरेपछि बन्द भएका थिए एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान असहज हुने भएपछि हुलाक सेवा पनि बन्द भएको थियो हुलाकीहरूलाई त झन् सुराकीको आरोप लाग्ने रहेछ एक ठाउँका चिठीपत्र अर्को ठाउँमा पुर्याउने क्रममा पल्लो गाविसका परिमल विष्टको सिस्नेको बगरमा खुट्टो नै भाँचिदिए माओवादीले त्यो दिन माओवादीले परिमल विष्टको डाँक खोसेर सबै चिठीपत्र खोलेर हेरेछन् प्रताप थापा नामको प्रहरी जवानले सुर्खेतबाट घरमा श्रीमतीलाई पठाएको चिठी भेटेछन् त्यो डाँकमा त्यो डाँक चेक गर्ने पनि उसैका गाउँको माओवादी परेछ चिठीको ठेगानामा प्रहरी केही नलेखेको भए पनि एउटै गाउँले भएकाले चिठीवाला पुलिस भएको थाहा पाएछन् ती माओवादीले साले पुलिसका चिठी बोक्सस् भन्दै परिमल विष्टको एउटा खुट्टो भाँचिदिएका थिए घरको एकजना तयार हुनुहोला भोलि चुन चैनमा कार्यक्रम छ एकजना माओवादीले आँगनमा आएर उर्दी जारी गर्यो कस्तो कार्यक्रम हो भित्रबाट निस्केर मैले सोधेँ त्यही गरेर थाहा हुन्छ उसले ठाडो शब्दले जवाफ फर्कायो ऊ गइसकेपछि आमाले भन्नुभयो त्यसरी सोध्नु हुँदैन किन सानो कुरामा अत्तो थापेर निउको छन् यिनीहरू सकेसम्म यिनीहरूबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ बाबु म चुपचाप लागे ऊ कुसमुकुस भएर मन मनै सोचे यो कार्यक्रममा चाहिँ जानुपर्छ मलाई यिनीहरूको कार्यक्रम हेर्ने इच्छा लागेको थियो घरको एकजनाले जानैपर्छ बेलुका खाना खाने बेला आमालाई सोधेँ जानैपर्छ बाबु मेरो अनुहार निहाल्दै आमाले जवाफ दिनुभयो 
मान्छे नहुनेले के गर्छन् मान्छे नै छैन भने त के गर्नु छ र हिड्न नसक्ने बुढाबुढी र बालबच्चाले जानु पर्दैन हिड्न सक्ने घरमा एक जना मात्र भए पनि जानै पर्छ कार्यक्रम त इनहरुका सधैं भइरहन्छन् तर महिनाको दुईचोटी सम्म अभियान राखेका हुन्छन् एक दिन देखि हप्ता 15 दिन र 3 महिना सबै यस्तो अभियान चाहिँ तोकेपछि अनिवार्य पूरा गर्न पर्छ म गए तिनीहरुको कार्यक्रममा आमाले कति सम्म मान्नु नै भएन भन्दा म जान्छु भन्दा तर मैले पनि आफ्नो जिद्दी छोडिन अन्तिममा समझाएर पठाउनु भयो हिड्न र उम्कन जान्नु पर्छ इनहरुको कार्यक्रममा सेनाले आक्रमण गरिरहन्छन् लामो चौरमा सबै जनालाई लाइन लगाएर 2 घण्टा जति पिटी खेलाए अनि सुरु गरे भाषण जनतालाई हल्लिन पनि दिएनन् कार्यक्रम अवधिभर साझा फर्कँदा विचार गरे यस्तो कार्यक्रममा सेनाले आक्रमण गरे निर्दोष जनता कति मर्छन् होला अनि जनताको जीवन कति जोखिममा यति धेरै म कहिले हिडेको थिएन 2 घण्टाको परेडले खुट्टा असाध्य दुखेका थिए घरमा पुग्ने बित्तिकै म ओछ्यानमा पल्टिए आमाले खाना खान धेरै बेल बल गरेपछि म उठे कस्तो लाग्यो उहाँले सोध्नु भयो बिनाकामा दुख दिने रहेछन् जनतालाई युद्धकना मा जे पनि हुन रहेछ गाउँ घरमा त्यही त जनता घर सम्पत्ति र समुदायलाई पनि सजिलै त्याग्न सक्ता रहेछन् अनि जन्मभूमिको माया मारेर विस्थापित हुँदा रहेछन् अभियानमा हिड्दा पाइने दुखको मात्रै कुरा छैन चेलीको अस्तित्व र छोराहरूको जीवन बन्दुकको बीचमा बाँचेको रहेछ निद्र नपरुन् जेल ओस्यान भित्रै आफ्नो पारिवारिक जीवन कराए बुबा भाइ र बहिनीलाई सम्झै धेरै बेर मैले निर्णय गरे अब आमालाई लगेर एक दुई दिनमै काठमाडौँ हिड्ने बुबा र भाइ मुक्त भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि काठमाडौँ बोलाउने र सानोतिनो व्यवसाय गरेर उतै बस्ने अनेक कुरा मनमा उब्जे यतिका दिनसम्म पनि बुवाको कुनै ठोस खबर आएन भाइको बारेमा बुझ्नका लागि दुई दिन सदरमुकाम ब्यारेकमा पुगे एक दिन भेट्नै मिल्दैन भने अर्को दिन यताबाट अन्तै चलान भइसक्यो भने अब उहाँहरूको बाटो हेर्दै घरमा कुरी बस्नको मैले कुनै अर्थ देखेन उतै काठमाडौँमा रिहाइका लागि मानवाधिकारवादी संगठनहरूको ढोका चाहर्नु पर्ला भन्ने लाग्यो गाउँमा बसेर भाइलाई एक्लै खोजेर पाउने कुरा पनि थिएन बाहिर कसैले बोलेको आवाज आयो ध्यान दिएर सुने बिस्ना बिस्ना बुबाको आवाज मैले चिने ढोका डाक्टर कहाँ थिए आमालाई बोलाइरहनु भएको थियो म उठेर ढोका खोल्न हिँडे आमाले पखपख भन्नुभयो बुबा आउनुभयो मैले भने मैले ढोका खोले म्याडम बाहिर आउनुस् एकजना माओवादीले भन्यो हामी सँगै बाहिर निस्क्यौ हामीलाई नजिक जान दिएनन् बुवा पनि त्यो बेलासम्म उनीहरूकै घेरामा आउनुहुन्थ्यो मलाई को हो भनी सोधे उनीहरूले सायद उनीहरूको लागि म यो घरमा नयाँ थिएँ जेठो छोरो हो बुबाले नै जवाफ फर्काउनुभयो मेरो बारेमा यावत कुरा सोधे उनीहरूले सोधेका कुराको हामीले जवाफ मात्र दिनुपर्थ्यो त्योभन्दा बढी केही बोल्न दिएनन् उनीहरूको सबै कुरा हामीले हलचल नभई सुन्यौ उहाँको मुद्दा निर्णय हुन अझै बाँकी छ अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सकारात्मक बाटो लिइरहेको छ हाम्रो कार्यक्रम बाहेक गाउँभन्दा बाहिर निस्कन उहाँलाई अझै बन्देज छ बुझ्नुहोस् तपाईँको मान्छे एकजना कमाण्डरले जस्तोले भन्यो छजनाको बीचबाट निस्केर बुबा आमा र म भएको ठाउँमा आउनुभयो मनमा ठूलै शान्ति मिलेको आवाज पाएँ रात धेरै गइसकेको थियो र पनि हामीले पीडाभित्रै सुखको अनुभूतिका कुरा गर्यौँ बुबाले आफू अपहरणमा परिदेखेका सबै कुरा सुनाउनुभयो मैले अब एक दुई दिनमै काठमाडौँ हिँडौँ भन्ने कुरा उहाँसँग राखेँ मेरा कुरा उहाँलाई ठिकै लागेछन् हुन्छ भन्नुभयो बुबाले गाउँभन्दा बाहिर निस्कन नपाइने नियम लागेका थिए माओवादीले पछिल्लो दिन सबैसँग भेटघाट गर्नुभयो म दुई दिन भित्रै काठमाडौँ हिँड्ने तयारीका लागि यताउति दौडिएँ घरमा पैसा थिएन बुबाले गाडी भाडा आफ्नै स्टाफ कार्की सरसँग माग्नुभयो मलाई भाइको चिन्ता लागिरहेको थियो यति दिनसम्म उसको खोजीमा हिँड्दा पनि मैले उसको यथार्थ खबर बुझ्न सकिन ब्यारेकमा जिउँदो भए मलाई भेट्न त दिनुपर्ने यस कुराबाट म निकै झस्केँ माओवादीका नाममा निर्दोष जनता बेपत्ता पार्दै आर्मीले धेरैको हत्या गरेको खबर धेरैचोटि बाहिर आएको थियो आर्मीका हातबाट माइलो मुक्त हुन पाए काठमाडौँमै बस्न हुन्थ्यो आमाले भन्नुभयो हामी हिँडिहालौँ हामीले छोडेपछि उसलाई पनि उत्तै बोलाउँला मैले आमालाई भने बुबालाई पनि मेरो कुरा चित्त बुझ्यो भोलि सबै कुरा तयार पारेर पर्सी हिँडिहालौँ उहाँले भन्नुभयो भोलि काठमाडौँ हिँड्ने खबर मामालाई हिजै पठाएका थियौँ बिहानै आइपुग्नुभयो दिनेशलाई ल्याएर हामीलाई भेट्न 
आमा खानाको तारतम्यमा लाग्नु भयो म लुगा धुन पनि दिनेशलाई लगेर धारा गए बाटोमा हिँड्दै जाँदा उसलाई सोधे जनक किन आए नआएको त दाई बेलुका आउने रे मम्मीसँग माइजूसँग भेट्न भएको धेरै भइसकेको थियो अस्ति एकदिन मावली घर जाँदा पनि उहाँसँग भेट भएन खै कुन कामले उहाँ बाहिर जानु भएको रहेछ माइजू र जनक पनि बेलुका आउने भए आज सबै जना सँग सगोलमा भेट हुने भयो हामी धाराबाट फर्कँदा सम्म मामा र बुबाको कुरा मस्तसँगले अगाडि बढिरहेको थिए हामी दुई भाइ पनि उहाँहरूको छेउमा बस गएर बस्यौँ खाना खानु पर्यो अब हमारे भित्रबाट भन्नुभयो मैले अमखरामा पानी ल्याइदिए आमा र बुबा हात धुन भने आँगनको छेउमा जानुभयो समात समात भन्दै दुईजना चिच्याउँदै बाँदाइले लखेटिरहेका थिए के भएछ भने उनीहरूतिरै आँखा दौडाए बाँदाइ बचाउ बचाउ भने सहायता मागिरहेको थियो त्यहाँ उसको पक्षमा बोल्ने कोही थिएन ती दुईजनाले पिट्दै हाम्रो आँगनमा पुर्याए एक हप्ता अगाडी मात्रै भान्दाई माओवादीमा गयो भन्ने खबर सुनेको थिए पिट्ने मान्छे को हुन् भन्ने कुराको अझै यकिन हुन सकेको थिएन उनीहरू भान्दाईलाई निरन्तर पिटिरहेका थिए मलाई एक ओर हेरिरहेको देखेर आमाले मलाई भन्नुभयो तिमीले केही नबोल्नु है तिनीहरूले पिट्दै भान्दाईलाई त्यहाँबाट हिँडाइसकेपछि फेरि चार पाँचजना नयाँ मान्छे आए सिभिल ड्रेसमा भएकाले आर्मी या माओवादी को हुन् मैले छुट्याउन सकिन तिनीहरू सरासर हाम्रो घरतिर आए आमाले फेरि बोलाउनुभयो खाना खाऊँ भनेर तिनीहरूले बुबालाई नमस्ते सर भने उताबाट बिस्तारै आर्मीको लाइन आएको मैले देखेँ शरीरभरि काँडा उम्रिए मैले यो कुरा आमालाई जानकारी गराए आमा भान्साबाट निस्कनुभयो ती आएका पाँचजना बुबासँग के के कुरा गरिरहेका थिए एकजनाले बुबालाई तपाईँ माओवादी किन हुनुभयो भन्ने सोधेको मैले सुनेँ बुबाले दिएको जवाफबाट उनीहरू झनकड्किरहेका थिए आफूलाई माओवादीले बिना कसुर अपहरण गरेको भन्दा पनि उनीहरू मानिरहेका थिएनन् उताबाट आएको आर्मीको लाइन पनि आँगनमै आइपुग्यो म बुबाको छेउमा गएर उभिए आमाले पहिलेका घटना सुनाएकै स्टाइलमा उनीहरूले हाम्रो घर घेराउमा पारे मामाले धेरैचोटी उनीहरूका कुराको जवाफ दिन खोज्नुभयो तर उहाँलाई बोल्न दिएनन् एकजनाले रुखको भाषामा भन्यो तपाईँ उता जानुहोस् सरलाई हामी उतै लगेर जान्छौँ तपाईँहरूको अगाडि उहाँले एउटा पनि सही कुरा बोल्नु भएन हुँदैन उहाँलाई जे सोध्नु छ यहीँ सोध्नुहोस् आँगन बाहिर लिने कुरा हुन सक्दैन बरु हिँड्नुस् म जान्छु तपाईँहरू के कुरा प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सबै कुराको जवाफ म दिन्छु आमाले तातिँदै बुवाको हातमा समातेर भन्नुभयो अर्को आर्मीले सानो स्वरमा भन्यो उहाँलाई अहिले फर्काइदिन्छौँ तपाईँहरू गयो भने ढिला हुन्छ उनीहरूले लिएरै छोड्ने जस्तो कुरा गरे हाम्रो कुरामा उनीहरूको ध्यानै थिएन आमा कति रुनुभयो उहाँको बेलौनाले बरु प्रकृति अँध्यारो जस्तै देखियो तर उनीहरूको मन पग्लेन अनि ममा थामिन सक्नु रिस आइलाग्यो गएर उनीहरूको हातबाट बुबालाई तानेर यता ल्याउन खोजेँ सकिन आर्मीका बुट र मुड्की ममा बर्सिए मामाले पनि एक दुई चोट खानुभयो दिनेश रोइरहेको थियो आमा मूर्छा परिरहनुभयो मैले उठाएर माथि राखेँ आमालाई पानी खुवाऊ मूर्छाबाट बिउँजनुभयो बुबालाई आँगनभन्दा बाहिर लिइसकेका थिए चारैतिर हेर्दै आमाले भन्नुभयो कुकुरहरू छोड्दैन अब तिम्रो बुवा पनि नफर्कने गरी गए बाबु तिम्रो भाइलाई जस्तै बेपत्ता पार्छन् अब ग्रीसको ज्वाला शरीरमा दनदनी जल्न थाल्यो आँखा कान सबै बन्द भए अगाडि कसैलाई नदेख्ने भए म नशा नशामा रगत उम्लेको भान भयो शरीरभरि रौँ फुलेर आए मास्टरजी बौजू आउनुभयो तर आमालाई हामी अझै थाम्न सकिरहेका थिएनौँ म घरभित्र छिरेँ कोठा कोठा चार्दा पनि पुरानो खोकुरी भेटिन्न ताणमी राखेको आँसी समातेर निस्केँ मैले थाना पाउँदै बाउजूले आएर च्याप्प समाउनुभयो म सबैलाई काट्छु छोडिदिनुहोस् बाउजूले छोड्नु भएन आमाले शान्त भएर मलाई हेर्नुभयो आमाले आएर मेरो हातको आँसी खोज्नुभयो घरमा सन्नाटा छायो सबैजना रोइरहेका थिए र पनि मलाई बाहिर निस्कन दिएनन् कसले सहन सक्थ्यो होला र यस्तो ज्यादा ती चुलोमा पाकेको खाना पनि खान दिएनन् खानेबेला त काल पनि पर्खन्छ भन्थे यो बनाए पनि मलाई झुटो लाग्यो हामी कसैले खाना खाएनौँ त्यो दिन श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यो वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट विदा लिने बेला भएको छ अर्को साता देशले हारेको युद्धको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रृङ्खलामा अर्को कुनै गद्य वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे विदा चाहन्छौँ शुभरात्री